0: parte de la ciudad, elige informarse distinto, Tema de, de café. café es el momento del día, donde querés escuchar, el lado B de, B de las cosas un día como hoy, un 15 de septiembre, pero del año 88 Soda Estéreo largaba su cuarto álbum de estudio, llamado Doble Vida Doble Vida es el cuarto álbum de estudio de Soda Grabado y editado en el 88, Carlos Alomar fue el productor. Fue el segundo de los únicos dos álbumes de Soda Stories producido por alguien fuera de la banda. Porque el primero lo, dijo, lo hizo Federico Moura de Virus. Por marzo del 88 comenzaron a preparar este disco. Ya en ese momento era la banda más importante del pop rock latinoamericano. Al poco tiempo Serati decidió contratar como productor artístico a Carlos Salomar, un músico, compositor, productor, entre los más influyentes en ese momento en Estados Unidos. Carlos Salomar preparó un estructurado novedoso el proceso de creación de álbum a la manera de los trabajos estadounidenses distinto al que se había visto hasta ese entonces en la música en Latinoamérica, convocó a principios de junio a la banda para grabarlo en Nueva York, siendo este uno de los primeros álbumes de rock latinoamericano de la historia en ser grabados en Estados Unidos. Finalmente, un poco más después de un mes, Doble Vida fue presentado el 7 de julio en el Club The Tunnel de New York, y fue lanzado un 23 de septiembre. Doble vida marca el fin de la etapa, de la primera etapa de Soda, que consistía en una imagen exótica y abrió un camino a la madurez de la banda. Yo no Además fue en el transcurso de la gira de promoción que decidieron renunciar a Guanyan Producciones y crear su propia empresa, Triple Producciones, con la que editarían trabajos en el futuro. La experiencia de vivir en una ciudad como Nueva York, y la producción artística de Carlos Salomar, produjeron un álbum diferente a los anteriores a la banda. Doble Vida en particular está cargado de una fuerte influencia de la música afroamericana con una manera de, de marcar el funk y también tiene muchos toques de soul, de rhythm blues e incluso también tiene, tiene algo, algo de rap en, en esta canción, en el borde Sonidos nuevos sonidos que fueron encontrando o que Carlos Salomar en realidad tenía en la cabeza Gustavo dijo, bueno, si esta es la persona indicada Carlos fue quien le dio ese toque de sonido Accidenta, mirada ausente El este álbum le permitió conquistar el mercado de Estados Unidos, siendo Soda la primera banda latinoamericana de la historia en lograrlo. La gira que abarcó todo el continente americano llegó incluso al histórico Hollywood Palace de Los Ángeles. Durante el transcurso de la misma se produjo el hito de ser premiado por la discográfica CBS por haber vendido más de un millón de copias. De este álbum el ranking de las 500 mejores canciones de rock y americano está esta... Al borde. En el año 2006. Para ese entonces, la apuesta de Carlos Salomar para los Oda incluía también algo extraño, un rap en el medio de la canción. Y se ubica dentro de las mejores 500 canciones del rock iberoamericano. Lo misterioso que para Argentina no fue un corteo. Con ese solo inconfundible de Gustavo, ese sostén debajo y la batería casi como estrella, hacían mágica esta canción. I'm gonna make you Otra de las mejores canciones del rock argentino por la Rolling Stone Argentina fue en la Ciudad de la Furia, que lo ubica en el puesto número 46 y en la... Y en, MTV en el año 2002 lo premió con el puesto número 48 y el de las 10 mejores videoclips de rock argentino por la nación en el 2011 con el número 1 siendo así elegido como el mejor videoclip de rock argentino de toda la historia. Luego de finalizar la promoción de Ruido Blanco Allá por marzo del 88 La banda se asienta en la sala de ensayos Para armar los temas de este nuevo álbum Mientras grababan los demos Wanyan Producciones analizaba contratar un productor artístico Los apuntalados en ese momento eran dos Uno ¿Sabés quién era? Mark Knopfler el otro era Carlos Alomar. Sin embargo, Mark Knopfler, de Dark Stride, no podría estar disponible por tres meses, además que Gustavo deseaba trabajar con el músico puertorriqueño. Cerati había conocido a Alomar en, en una casa de música en Nueva York, por pura casualidad, ¿eh? de, 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 de casualidad. a quien aprovechó de mostrarle su admiración. Luego de este fortuito encuentro, Serati le manda un paquete con demos originales para el próximo álbum de Soda. A las pocas horas Salomar le responde que no solamente le gustaron los temas, sino que estaba interesado en trabajar con ellos. Por estas razones, que terminó siendo elegido para esta producción. Ya desde temprano estaba decidido que el título del álbum iba a ser Doble Vida, era el que más preferían, también se consideraban otros posibles como La Ciudad de la Furia. Pero no le quedó doble vida Carlos Salomar El productor Y en el que hago tanto hincapié Es que fue el que crea esta, este sonido del sol. No fue Gustavo Fue Carlos Era uno de los mejores músicos del mercado Había participado Carlos Salomar Entre otros grandes en aquel entonces Con David Bowie Ya Carlos había trabajado con Paul McCartney Con James Brown, con Iggy e Pop algo sabía, y por aquel entonces, también en la década del 80, estaba trabajando mucho con Nick Jagger niños y... en la música, la idea de Carlos Alomar era crear un álbum, según él comentó, dice, en abril viajé para concretar los detalles de la grabación y cuando conocí a Alomar, me impresionó su conocimiento real de los tiempos de trabajo para hacer un álbum. Era la persona indicada para producir este disco Durante tres días preparó en forma minuciosa el esquema de trabajo Que incluía una semana de ensayos Y la grabación en tres estudios diferentes En principio la primera parte del plan era reunirse en Nueva York Y ensayar para conseguir las primeras ideas La segunda parte era moverse para los eh, sound studios Donde se graba el álbum propiamente dicho Primero meten las bases, tocando todos los músicos juntos, algo que Gustavo Celati destacó porque hasta ese entonces no había trabajado así, donde se capturaba la esencia del live o el vivo. Luego agregaron a las bases las melodías, las guitarras de Carlos Salomar, la voz de Gustavo, una sección de vientos que camponeaban a David Bowie en aquel entonces y hasta un rap en el borde que lo hizo el propio Carlos Salomar. Entonces, en la, era en la tercera parte del plan, el grupo se divide, quedándose solamente Cerati Z en Nueva York para realizar el mastering de este disco. Mientras que Charlie Alberti y Daniel Saiz volvieron a Buenos Aires una semana más tarde para preparar todo el marketing de salida de este disco. Así fue que en una semana el disco estaba terminado. Solo tenemos una doble vida. Soy por mí. El 7 de julio, Doble Vida fue presentado en el Club Channel de Nueva York. El 13 de julio fueron al Club Palladín neoyorquino para la fiesta de lanzamiento de la íntima internacional. Luego dieron ciertas entrevistas en radios, programas de televisión. Fueron felicitados por la CBS Internacional por haber vendido un millón de copias sin haber conquistado ni Estados Unidos, ni Brasil, ni España De inmediato comienzan una gira Fueron 25 shows México, Colombia, Argentina Su primer paso en Argentina era presentarse En el único lugar donde se podían presentar Donde todos los músicos presentaban sus discos ¿En dónde iba a ser si no era en Badía y compañía? Fue un 19 de noviembre Tocaron cuatro temas Luego empezaron a, a, pre a preparar un recital grande Ya llevaban un año y medio que no tocaban en Buenos Aires Lo presentan en una cancha, la cancha de hockey de obra sanitaria 25.000 personas luego le rindieron un homenaje a Federico Moura recientemente fallecido tocando Wadu Wadu junto a la banda en la casona de la Lanús y tiene ese año ahí en, Yo nunca más me olvido de ese recital lo tenía grabado en un VHS el... porque coronaron un gran año con un recital para 250.000 personas fue en la 9 de julio eso se acuerdan finales del 80 se oh, conmemoraba sí, el, fue la democracia ahí estuvieron el flaco luis alberto espineta pinto el a los ratones man ray de después hicieron 30 shows en toda la argentina durante la etapa en una conferencia de prensa en Chile, donde se encontraban presentando el disco, Gustavo conoce a la que más tarde sería su esposa, la chilena Cecilia Menaba. También fue en ese año que la conoce. Pero no solamente se quedaron en Argentina, se fueron para México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos... Cerraron el 7 y el 8 de diciembre en el Hollywood Palace en Los Ángeles con comentarios eligiosos de la revista Variety. En enero del 90, Charlie salió en la tapa de la revista Modern Drummer y poco tiempo después la CBS Internacional le dio a la banda un premio, la Copa CBS, por haber vendido más de un millón de copias. Pero no queda nadie, vuelven a Argentina con toda la leche de todo lo que seguían haciendo. Y, y dicen, vamos a volver a cerrar esta gira. Que no tenía fin, parecía no tener fin. Y dicen, ese moro. Y bueno, vamos a tocar en el Superdomo de Mar del Plata. Y ya querían estadio. Y bueno, hicieron el Arfield. un 23 de enero dentro del Derby Rock Festival junto a los Tear for Fears. Ese había sido el regreso a Buenos Aires de otro año alejado de la capital. La banda mostraba un poder de convocatoria Podían ser más populares que inclusive Una banda anglosajona en aquel momento La tapa del álbum Se tomaron una larga serie de fotografías De la banda posando en Buenos Aires La tapa de Oluvida es inusual Porque es una foto tomada vertical La foto está tomada en blanco y negro En ella se ve a los tres miembros de la banda posando sobre distintos planos o ángulos la idea fue de Charlie que manejaba mucho en ese entonces el marketing y cuidaba mucho los detalles Charlie Alberti la foto del, estudio, la foto del disco fue tomada en el barrio de Montserrat en Diagonal Sur e Hipólito Origoyen Al costado del Cabildo de Buenos Aires. Si algo está en perdón, buscar... dividían no las músicas, la música, los títulos, la música lo agregaban a Lomar, a Coleman, para cobrar algo de plata, obviamente, y después estaba Serati, Bocio, Alberti, muchos Serati, Cerati, Bocio, Cerati, Alberti y Serati, Cerati, Alberti, Cerati, Bocio, Serati, Cerati, Alberti, Completa. Richard Coleman también se mandaba con algunas... Que quedó marcado ahí ya para cobrar también de los derechos de este álbum. De este álbum hubo una canción descartada, que fue Mundo de Quimeras, que, que un tiempo después, que un timazo, entra en un nuevo disco. Carlos Salomar fue guitarra líder en lo que sangra, rap en el borde, hizo coros, hizo la producción de este disco. Daniel Saiz fue el tecladista, Lenny Pickett fue el saxo tenor. Chris Botti fue la trompeta y Alicia Lisa Espinosa en los coros Nuestro pasado no suele Tuvo seis cortes de los nueve que propuso Soda en ese entonces y uno de los temas más lindos más recordados y más apretados fue Corazón del Actor 15 de septiembre un día como hoy del año 1988 Soda Estéreo larga, el cuarto álbum el que le da la madurez, el quiebre entre el soda disparatado alocado a un soda más maduro Pasan en tema de café.